0: Die Horeb für ihr Leben mit Gott aus dem Münchner Studio begrüßt Sie an diesem Freitagabend Bettina Radermacher. Hier geht es gleich weiter mit dem Grundkurs Philosophie. Es ist der 181., also die 181. Folge dieses Grundkurses und Dr. Egger gibt uns nun eine Zusammenfassung der christlichen Weltanschauung aus philosophischer Sicht.
1: die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Und Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind heute bei unserer letzten Sendung in der langen Sendereihe über die Philosophiegeschichte angelangt. Wir haben in den vergangenen zwölf Jahren die verschiedenen philosophischen Strömungen kennengelernt, die von der Philosophie der alten Griechen bis zur Philosophie der Postmoderne reichen. Am Ende dieser langen Betrachtungen möchte ich noch versuchen, einen kurzen Überblick über die christliche Weltanschauung zu geben. Ich möchte versuchen, sieben wichtige Schwerpunkte der christlichen Weltanschauung zu behandeln. Erstens die Existenz Gottes. Zweitens das Wesen Gottes. Drittens die Bedeutung Gottes. Viertens das Wesen des Menschen. Fünftens die Grundlagen der Moral. Sechstens die Grundlagen der Gesellschaft. Und siebtens die endgültige Bestimmung des Menschen. Ich habe versucht, diese sieben Themen in einzelne Kapitel und Punkte zu gliedern. Auf diese Weise ist es leichter möglich, einen klaren Überblick über die einzelnen Themen zu bekommen. Zu Beginn unserer Betrachtungen wollen wir uns fragen, auf welchen Grundlagen die christliche Weltanschauung aufbaut. Die christliche Weltanschauung bedient sich bei ihren Erkenntnissen der menschlichen Vernunft, der menschlichen Erfahrung und des menschlichen Herzens. Die christliche Weltanschauung orientiert sich bei ihren Erkenntnissen zunächst an der Natur der Schöpfung und an der Natur des Menschen. Die christliche Weltanschauung schöpft ihre Lehren dann aber vor allem aus den Lehren des Alten Testaments und aus der Botschaft Jesu Christi im Neuen Testament. Nach dieser kurzen Einführung wollen wir uns nun den einzelnen Schwerpunkten der christlichen Weltanschauung zuwenden. Die christliche Weltanschauung beginnt zunächst mit der Frage nach der Existenz Gottes. Sie weist darauf hin, dass es mehrere Wege gibt, die uns zur Erkenntnis der Existenz Gottes gelangen lassen. Erstens Der Weg über die Natur die Natur weist wunderbare Gesetzmäßigkeiten und eine großartige Ordnung auf. Die Pflanzen und Tiere lassen großartige Baupläne erkennen. Das ganze Weltall ist von einer wunderbaren Ordnung und von einer einzigartigen Schönheit. Die Vernunft lässt den Menschen begreifen, dass es über der Natur ein geistiges, und allmächtiges Wesen geben muss, das diese Natur erdacht und geschaffen hat. Dieses geistige und allmächtige Wesen aber ist Gott. 2. Der Weg über das Gewissen Der Mensch erfährt in seinem Inneren eine Stimme, die ihn zum Guten ermutigt und ihn vor dem Bösen warnt. Der Mensch erlebt dass diese Stimme nicht von seinem eigenen Ich stammt. Diese Stimme steht dem Menschen oft gegenüber. Sie ist kein Über-Ich, sondern ein Über-Du. Im Gewissen meldet sich eine absolute moralische Autorität, die das Ich des Menschen übersteigt. Diese absolute geistige Autorität im Gewissen ist Gott. Drittens, der Weg über die Philosophie. Die Philosophie fragt nach der ersten Ursache, auf die alle Dinge zurückgehen. Diese erste Ursache muss so beschaffen sein, dass sie selbst keine weitere Ursache mehr braucht. Diese erste Ursache muss also absolut und ewig sein. Diese erste Ursache muss auch alles Gute in sich enthalten und vollkommen sein. Diese erste Ursache ist Gott. Viertens, der Weg über die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift offenbart das machtvolle und gütige Wirken Gottes. Das Alte Testament berichtet uns, wie Gott in die Geschichte eingegriffen und sich dem Volk Israel geoffenbart hat. Das Neue Testament berichtet von Jesus Christus und lässt uns aufgrund seiner Wunder, seiner Dämonenaustreibungen und seiner Auferstehung das Wirken Gottes klar erkennen. Fünftens, der Weg über die persönliche Erfahrung. Viele Menschen haben Gott durch persönliche Erfahrungen kennengelernt. Sie haben in glücklichen Augenblicken, aber auch in einer schweren Krankheit oder durch die Errettung aus einer schwierigen Notsituation die Nähe und das Wirken Gottes erfahren. Diese persönlichen Erfahrungen lassen Gott tiefer erkennen als jeder andere Weg. Zusammenfassend können wir sagen, dass es fünf Wege gibt, die uns zur Erkenntnis der Existenz Gottes gelangen lassen können. Erstens der Weg über die Natur. Zweitens, der Weg über das Gewissen. Drittens, der Weg über die Philosophie. Viertens, der Weg über die Heilige Schrift. Und fünftens der Weg über die persönlichen Erfahrungen. Jeder von uns hat also die Gelegenheit, mehrere Wege zu benutzen, die ihn zu Gott hinführen können. Die christliche Weltanschauung fragt sich dann auch nach dem Wesen Gottes. Sie weist uns auf mehrere Grundzüge des göttlichen Wesens hin. Erstens: Gott der Schöpfer Gott hat in seiner Allmacht die unsichtbare Welt der Engel und die sichtbare Welt der Natur und des Menschen geschaffen. Gott hat wunderbare Gesetze in die Natur hineingelegt, die die Abläufe der Natur regeln und ordnen. Er hat auch Gebote für den Menschen aufgestellt, die das Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft entfalten und schützen sollen. Zweitens. Gott der Herr. Gott ist als absolutes Wesen auch der Herr über die Schöpfung und den Menschen. Gott ist das Höchste und Größte, vor dem sich der Mensch in Ehrfurcht verneigen muss. Der Mensch ist Gott unterstellt und soll daher den Willen Gottes erfüllen und ihm aus Liebe und Dankbarkeit, Ehrfurcht und Gehorsam erweisen. Der Mensch ist aufgerufen, Gott als seinem höchsten Herrn zu dienen. Drittens, Gott der Vater. Gott ist aber auch ein Vater, der den Menschen liebt. Er hat dem Menschen eine wunderbare Welt als Wohnstätte gegeben, Gott führt den Menschen über das Gewissen und zeigt ihm die Wege zu Heil und Glück. Er ermutigt und tröstet den Menschen, wenn es ihm schlecht geht. Gott verzeiht dem Menschen, wenn er in Reue zu ihm zurückkehrt. Gott ist in seiner väterlichen Liebe immer für den Menschen da. Viertens, Gott der Richter. Gott ist auch ein gerechter Richter. Gott richtet jeden Menschen nach dem Tod und beurteilt alle seine Gedanken, Worte und Werke. Er belohnt jeden Menschen für seine guten Werke und bestraft jeden Menschen für seine bösen Taten. Er beurteilt jeden Menschen mit Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Fünftens der dreifaltige Gott. Gott ist schließlich auch ein dreifaltiger Gott. Gott hat sich im Laufe der Heilsgeschichte als Vater und Schöpfer, als Sohn und Erlöser und als Heiliger Geist gezeigt. Er ist ein einziges Wesen, das aber in drei Personen existiert. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist sind voneinander verschieden, bilden aber miteinander den einen Gott. Zusammenfassend können wir sagen, dass der christliche Gott folgende fünf Wesenszüge aufweist. Erstens, Gott ist Schöpfer. Zweitens, Gott ist Herr. Drittens, Gott ist Vater. Viertens, Gott ist Richter. Und fünftens, Gott ist dreifaltig. Die christliche Weltanschauung stellt sich dann auch die wichtige Frage nach der Bedeutung Gottes für den Menschen. Welche Bedeutung hat Gott für das Leben des Menschen? Welche Bedeutung hat Gott für mein Leben? Erstens, Gott der Ursprung des Menschen. Gott klärt zunächst die Frage nach dem Ursprung und nach dem Wesen des Menschen. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes und wurde von Gott aus Liebe geschaffen. Der Mensch ist daher ein Kind Gottes und von Gott gewollt. Der Mensch ist aber auch ein Abbild Gottes und hat daher eine hohe und unantastbare Würde. Der Mensch ist schließlich auch ein Freund Gottes und ist zur Gemeinschaft mit Gott berufen. Zweitens: Gott die Orientierung des Menschen Gott ist dann auch für die Orientierung des Menschen entscheidend. Wenn der Mensch sich nach den Geboten und nach dem Bilden Gottes richtet, dann hat er eine klare Orientierung für sein Leben. Er weiß dann, auf welche Werte es ankommt und weiß auch, wo ihm Gefahren drohen und wo er sich in Acht nehmen muss. Drittens, Gott die Zuflucht des Menschen Gott ist dann oft auch die Zuflucht des Menschen. Es gibt Momente, in denen der Mensch unheimlich ungeborgen und schutzlos ist. Es kann die Angst vor einer großen Operation sein. Manchmal ist es auch der Tod eines unersetzlichen Menschen. Oder die Hölle der eigenen Depressionen. Oder das Ausgestoßensein aus der Gemeinschaft. Aber da ist Gott, zu dem der Mensch seine Zuflucht nehmen kann. Gott hört ihm immer zu. Gott ist immer da. Gott tröstet und Gott stärkt den Menschen in allen seinen Schwierigkeiten. Viertens, Gott der Erlöser des Menschen. Gott ist dann auch der Erlöser des Menschen, Gott ist heute oft die letzte Hoffnung auf Erlösung. Wenn der Mensch an unheimlichen Ängsten und inneren Verletzungen leidet, Gott kann den Menschen auch aus einem völlig sinnlosen Leben herausholen. Gott kann dem Menschen auch die Schuld abnehmen, die er durch Lüge, Betrug, Abtreibung usw. So auf sich geladen hat. Gott hat seinen eigenen Sohn in die Welt geschickt, um den Menschen zu erlösen. Und viele, die diesen Heiland, Jesus Christus, persönlich erfahren haben, die wissen, dass sie von Gott erlöst werden. Fünftens, Gott, das höchste Ziel und der letzte Sinn des Menschen. Gott ist schließlich auch das höchste Ziel und der letzte Sinn des Menschen. Gott ist als absolutes Wesen imstande, dem Menschen eine letzte Füllung, Erfüllung zu schenken. Sein Herz findet keine Ruhe, bevor er nicht, es nicht das Absolute gefunden hat. Nur der absolute, unendliche und vollkommene Gott, kann das Herz des Menschen erfüllen und glücklich machen. Augustinus hat jetzt einmal so ganz großartig gesagt, Unruhig ist unser Herz, bis es nicht ruht in dir, o oh Gott. Zusammenpassend können wir sagen, dass Gott für den Menschen eine fünffache Bedeutung hat. Erstens, Gott ist der Ursprung des Menschen. Zweitens, Gott ist die Orientierung des Menschen. Drittens, Gott ist die Zuflucht des Menschen. Viertens, Gott ist der Erlöser des Menschen. Und fünftens, Gott ist das höchste Ziel und der letzte Sinn des Menschen. Wenn uns also jemand fragt, ja warum glaubst du denn eigentlich, was gibt dir denn das, dann können wir mit diesen fünf Punkten ihm eine klare Antwort geben. Und wenn man das macht, dann sagen die Leute, ach, das habe ich noch nie gehört. Da wird plötzlich dieser Gott interessant und der Mensch beginnt sich mit Gott zu beschäftigen. Wir haben also jetzt drei Punkte besprochen im Hinblick auf Gott. Nämlich die Existenz Gottes, das Wesen Gottes und die Bedeutung Gottes. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein weiteres wichtiges Thema der christlichen Weltanschauung ist dann auch die Frage nach dem Wesen des Menschen. Die christliche Weltanschauung nennt mehrere Grundzüge des Menschen, die das Wesen des Menschen begreifen lassen. Erstens, der Mensch ist ein geschöpfliches Wesen. Der Mensch ist ein Wesen, das von Gott erschaffen wurde. Der Mensch ist aber auch ein Wesen, das auf Gott hin geschaffen wurde. Gott hat dem Menschen bestimmte Gesetze gegeben, die seine Entfaltung ermöglichen sollen. Der Mensch soll sich als Geschöpf Gottes an die Gesetze Gottes halten, damit er sich im Sinne Gottes entfalten und sein Glück finden kann. Zweitens, der Mensch ist ein geistiges Wesen. Der Mensch ist ein Wesen mit einer Geistseele. Der Geist ermöglicht die Erkenntnis, die Kreativität, die Freiheit und die Liebe des Menschen. Der Geist macht den Menschen auch zu einem Abbild Gottes. Der Mensch hat aufgrund seiner geistigen Gaben eine bestimmte Ähnlichkeit mit Gott. Aber er ist aufgrund seiner Begrenztheit nicht Gott gleich. Drittens. Der Mensch ist ein freies Wesen. Der Mensch hat die Möglichkeit, sein Leben frei zu gestalten. Er hat auch die Möglichkeit, die Schöpfung frei zu gestalten. Der Mensch muss aber die von Gott festgesetzte Ordnung von Gut und Böse respektieren. Wenn er die von Gott festgesetzte Ordnung nicht beachtet, dann gefährdet er sein Leben und sein ewiges Heil. Viertens. Der Mensch ist ein geschlechtliches Wesen. Gott hat den Menschen als Mann und Frau erschaffen. Mann und Frau sind aufeinander zugeordnet. Ihre Verbindung sollte eine Verbindung des Herzens sein. Mann und Frau sind verschiedenartig, aber gleichwertig. Mann und Frau haben von Gott den Auftrag, das Leben weiterzugeben. Fünftens, der Mensch ist ein soziales Wesen. Der Mensch ist ein Mitglied der Gesellschaft und hat gegenüber der Gesellschaft bestimmte Verpflichtungen. Er muss seine Gaben in den Dienst der Gesellschaft stellen und sich für das Allgemeinwohl einsetzen. Der Mensch hat gegenüber der Gesellschaft aber auch bestimmte Rechte, die von der Gesellschaft respektiert werden müssen. Sechstens. Der Mensch ist ein erlösungsbedürftiges Wesen. Der Mensch hat bestimmte Schwächen und eine gewisse Neigung zum Bösen. Er zündigt immer wieder in Gedanken und Worten und Werken. Er hat bestimmte Laster, denen er immer wieder verfällt. Der Mensch kann sich von all diesen Dingen nicht selbst erlösen. Er braucht die Erlösung und die Gnade Gottes, um von seinen Sünden, seinen Lastern und von seiner Schuld befreit zu werden. 7. Der Mensch ist ein von Gott geliebtes Wesen. Der Mensch ist schließlich ein Wesen, das von Gott geliebt wird. Gott hat den Menschen aus Liebe geschaffen. Er hat ihm durch seine Gebote gezeigt, wie er seine wahre Entfaltung und Erfüllung finden kann. Gott hilft dem Menschen auch immer wieder, wenn er nach einem Fall zur Umkehr bereit ist. Gott schenkt dem Menschen schließlich die Möglichkeit, in der ewigen Gemeinschaft mit ihm sein endgültiges Glück zu finden. Zusammenfassend können wir sagen, dass die christliche Weltanschauung sieben grundlegende Aussagen über das Wesen des Menschen trifft. Der Mensch ist erstens ein geschöpfliches Wesen, zweitens ein geistiges Wesen, drittens ein freies Wesen, viertens ein geschlechtliches Wesen, fünftens ein soziales Wesen, sechstens ein erlösungsbedürftiges Wesen und siebten, siebtens ein von Gott geliebtes Wesen. Die christliche Weltanschauung stellt sich dann auch die entscheidende Frage nach dem Wesen und nach den Grundlagen der Moral. Die christliche Weltanschauung sieht das Wesen der Moral in einem sittlichen Verhalten und Handeln, das sich an bestimmten sittlichen Grundwerten orientiert. Die Moral setzt aber auch die klare Erkenntnis und den freien Willen voraus, die es dem Menschen ermöglichen, ermöglichen, sich selbstständig für bestimmte sittliche Grundwerte zu entscheiden. Die christliche Weltanschauung nennt dann auch die sittlichen Grundwerte, an denen sich die christliche Moral zu orientieren hat. Erstens die natürlichen Grundwerte. Die christliche Moral orientiert sich zunächst an den natürlichen Grundwerten, die sich aus der Natur des Menschen und aus den Grundbedürfnissen der menschlichen Natur ableiten lassen. Zu diesen Grundwerten gehören die Würde, das Leben und die Freiheit, aber auch die Sicherheit und das Eigentum des Menschen. Zu den natürlichen Grundwerten der Moral Gehört aber auch die liebende Sorge für bedürftige Menschen, wie etwa die Pflege der Kranken und Alten, der Einsatz für die Armen sowie die Betreuung von sozialen Randgruppen. Zweitens, die Grundwerte der Zehn Gebote. Die christliche Moral bezieht sich dann auch auf die moralischen Grundwerte der Zehn Gebote. Die ersten drei Gebote fordern die Ehrfurcht und den Gehorsam gegenüber Gott und unterstellen damit die folgenden moralischen Grundwerte der Autorität Gottes. Beim vierten Gebot geht es dann um die Familie, beim fünften Gebot um das Leben, beim sechsten Gebot um die Ehe beim siebten Gebot um das Eigentum, beim achten Gebot um die Wahrheit, beim neunten Gebot um die Treue und beim zehnten Gebot um den sozialen Frieden. Die zehn Gebote schützen die menschlichen Grundwerte, die für den einzelnen Menschen, für die Gesellschaft und für den Fortbestand der Menschheit lebenswichtig sind. Drittens, die Grundhaltungen der Bergpredigt. Die christliche Moral bezieht sich dann auch auf die moralischen Grundhaltungen, die von Jesus Christus in den berühmten acht Seligpreisungen der Bergpredigt verkündet wurden. Bei diesen moralischen Grundhaltungen geht es um die Demut, die Zuversicht, die Gewaltlosigkeit, die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit, aber auch um die Reinheit, die Friedfertigkeit und die Standhaftigkeit. In der Bergpredigt werden die Menschen auch aufgefordert, nicht dem Mammon, also dem vergötzten Geld und den irdischen Gütern zu verfalten, die Menschen sollen aber auch zur Vergebung und Versöhnung bereit sein und sogar ihre Feinde lieben. Viertens, die Werke der Barmherzigkeit. Die christliche Moral ruft die Menschen auch zu verschiedenen leiblichen Werken der Barmherzigkeit auf. Sie sollen die Hungrigen speisen, die Durstigen tränken, die Fremden beherbergen, die Nackten bekleiden, die Kranken pflegen, die Gefangenen besuchen und die Toten begraben. Die christliche Moral ladet die Menschen aber auch zu verschiedenen geistlichen Werken der Barmherzigkeit ein. Sie sollen die Unwissenden belehren, den Zweifelnden raten, die Trauernden trösten, die Sünder zurechtweisen, dem Beleidiger verzeihen, das Unrecht ertragen und für die Lebenden und um Toten beten. Fünftens, die Vermeidung von bestimmten schweren Sünden. Die christliche Moral nennt schließlich bestimmte schwere Sünden, die eine große Gefahr für den einzelnen Menschen, aber auch für die Gesellschaft darstellen. Zu diesen schweren Sünden gehören der Stolz, die Habsucht, der Neid, der Zorn, die Unkeuschheit, die Unmäßigkeit und die Dreckheit bzw. die Faulheit. Der Mensch soll sich mit ganzer Kraft darum bemühen, diese Sünden zu vermeiden, damit er sich nicht selbst ins Unglück stürzt. Wir können also sehen, dass die christliche Weltanschauung dem Menschen in einer sehr klaren Weise das Wesen und die Grundwerte der Moral darlegt. Die stellt sich dann aber auch die entscheidende Frage, wie der Mensch diese Moral verwirklichen kann. Sie fordert zunächst eine gute Erklärung und Begründung der Moral. Das Entscheidende ist aber das ständige Bemühen um die Liebe, die Bereitschaft, zum Opfer und zur Hingabe und schließlich der ständige Kampf mit sich selbst. Die christliche Weltanschauung macht schließlich auch darauf aufmerksam, dass der Mensch sich auch an Gott wenden kann, um von ihm die nötige Kraft und Gnade für das Gute zu bekommen. Der Mensch braucht für sein moralisches Bemühen auch das ständige Gebet und die innere Heilung durch das Sakrament der Buße. Zusammenfassend können wir sagen, dass die christliche Moral folgende Grundwerte aufweist. Erstens, die Grundwerte der menschlichen Natur. Zweitens, die Grundwerte der Zehn Gebote. Drittens, die Grundhaltungen der Bergpredigt. Viertens, die Werke der Barmherzigkeit. Und fünftens, die Vermeidung von schweren Sünden. Die christliche Moral baut auf der Liebe zu den Menschen, auf der Opferbereitschaft und auf der stärkenden und heilenden Gnade Gottes auf. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, die christliche Welteinschauung fragt dann auch nach den Grundwerten der Gesellschaft. Sie bemüht sich, eine eigene Gesellschaftslehre zu entwickeln, die sich mit den bleibenden Werten der Gesellschaft, aber auch mit den aktuellen Problemen der Gesellschaft befasst. Wir wollen nun versuchen, einige grundlegende Punkte der christlichen Gesellschaftslehre darzulegen. 1. Die soziale Natur des Menschen Die christliche Gesellschaftslehre geht davon aus, dass der Mensch von Gott als ein soziales Wesen geschaffen wurde. Der Mensch ist in vielfacher Hinsicht auf die Gesellschaft angewiesen. Er braucht die Gesellschaft in menschlicher, sozialer, geistiger, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht. Der Mensch kann sich nur im Rahmen der Gesellschaft entfalten. Er kann nur im Rahmen der Gesellschaft seine Freude und seine Erfüllung finden. Zweitens, die Rechte der menschlichen Person. Die christliche Gesellschaftslehre weist dann auch darauf hin, dass das Verhältnis zwischen der menschlichen Person und der der Gesellschaft von bestimmten Rechten und Pflichten bestimmt ist. Die menschliche Person hat zunächst bestimmte Rechte, die von der Gesellschaft respektiert werden müssen. Zu diesen Rechten gehören das Recht auf Leben, auf Freiheit, auf Eigentum, auf Sicherheit, auf freie Partnerwahl, auf Arbeit, auf Bildung und usw. So Drittens. Die Pflichten der menschlichen Person. Die menschliche Person hat dann aber auch bestimmte Pflichten, die sie gegenüber der Gemeinschaft und der Gesellschaft erfüllen muss. Zu diesen Pflichten gehören die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern der Gesellschaft, die fachkompetente Arbeit zum Wohl der Mitbürger, der Beitrag zum Gemeinwohl sowie der Einsatz im Sozial- und Kulturbereich. Der Mensch hat also die Pflicht, seine Gaben einzusetzen. Er hat sogar die Pflicht, den anderen Menschen zu dienen. Auf diese Weise kann der Mensch aber auch sich selbst verwirklichen, indem er sich ganz in den Dienst der Gemeinschaft stellt. Viertens, die Grundwerte der Gesellschaft. Die christliche Gesellschaftslehre nennt dann auch verschiedene Grundwerte, die für jede Ge Gesellschaft maßgeblich sind. Das Recht auf Leben von der Zeugung bis zum natürlichen Tod. Das Recht auf Leben trotz Behinderung und schwerer Krankheit. Die Würde und die Gleichwertigkeit von Mann und Frau die dauerhafte Ehe zwischen Mann und Frau, die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie und in der Schule, die Solidarität bei der Arbeit, die soziale Gerechtigkeit in der Wirtschaft, die Objektivität und Korrektheit der Medien, der allgemeine Zugang zu Bildung und Kultur, die freie Ausübung der Religion im privaten und im öffentlichen Leben. Das alles sind entscheidende Grundwerte der Gesellschaft, die von der christlichen Weltanschauung immer wieder den Menschen vermittelt werden, die aber auch von der christlichen Weltanschauung immer wieder verteidigt werden. Fünftens, die Grundprinzipien der Gesellschaft. Die christliche Gesellschaftslehre fragt dann auch nach den Grundprinzipien der Gesellschaft. Sie weist darauf hin, dass die Gesellschaft auf drei Grundprinzipien aufbaut. Nämlich auf den Prinzipien der Solidarität, des Gemeinwohls und der Subsidiarität. Mit der Solidarität ist die gegenseitige Verbundenheit und Verpflichtung der Menschen in der Gesellschaft gemeint. Mit dem Gemeinwohl ist das Wohlergehen der gesamten Gesellschaft gemeint, <lacht> dem die einzelne Person zu dienen hat und von dem die einzelne Person auch ihrerseits profitiert. Mit der Subsidiarität ist der Vorrang der kleineren politischen Einheit gegenüber der größeren politischen Einheit gemeint, damit die kleinere Einheit nicht von der größeren Einheit bevormundet und verschluckt wird. Die Grundprinzipien der Solidarität, des Gemeinwohls und der Subsidiarität sorgen für eine soziale, gerechte, freie und friedliche Gesellschaft. Die christliche Staatslehre fragt sich dann auch nach dem richtigen Gebrauch der staatlichen Macht und Autorität. Sie weist darauf hin, dass die Macht und die Autorität des Staates stets dem Gemeinwohl zu dienen hat, und zum Schutz der Grundwerte einzusetzen ist. Die Macht und die Autorität der Regierenden müssen auf einen Auftrag der Wähler zurückgehen und von verschiedenen staatlichen Instanzen und von den Bürgern kontrolliert werden. Die christliche Staatslehre verpflichtet dann auch die Politiker zur Treue gegenüber der Verfassung und dem Sittengesetz. Sie ermahnt aber auch die Bürger zur Treue gegenüber der rechtmäßigen Autorität des Staates, soweit diese Gesetz und Ordnung Gottes respektiert. Zusammenfassend können wir sagen, dass die christliche Gesellschaftslehre folgende Grundlagen aufweist. Erstens die Sozialnatur des Menschen. Zweitens die Menschen. Die persönlichen Rechte des Menschen, drittens die sozialen Pflichten des Menschen, viertens die menschlichen und sozialen Grundwerte, fünftens die Prinzipien der Solidarität, des Gemeinwohls und der Subsidiarität und sechstens die rechte Ausübung der Macht und Autorität des Staates. <lacht> Die christliche Weltanschauung fragt sich schließlich auch nach der endgültigen Bestimmung und dem letzten Ziel des Menschen. Sie orientiert sich an den Lehren Jesu Christi und vertritt aufgrund der Botschaft Jesu Christi die Lehre von den sogenannten letzten Dingen. Bei den letzten Dingen geht es um vier Punkte. Den Tod, das Gericht, den Himmel und die Hölle. Wir wollen nun versuchen, diese vier Punkte im Einzelnen zu betrachten. Erstens der Tod. Die christliche Lehre von den letzten Dingen weist zunächst darauf hin, dass der Tod nicht das endgültige Ende des Menschen ist, sondern das Tor zu einem jenseitigen Leben öffnet. Sie macht ihn darauf aufmerksam, dass das eigentliche Ziel des Menschen nicht in diesem irdischen Leben, sondern in einem jenseitigen Leben liegt. Die endgültige Bestimmung und das letzte Ziel des Menschen ist das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Die christliche Lehre von den letzten Dingen ermahnt den Menschen, sein Leben in dieser Welt so zu gestalten, dass es vor allem vor Gott einen Wert hat. Vor Gott zählen nicht die irdischen Güter, sondern der Glaube und die guten Werke. Der Mensch soll die Worte Jesu ernst nehmen, der ihn davor warnt, die irdischen Güter wichtiger zu nehmen als das ewige Heil der Seele? Jesus sagt unmissverständlich, denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Die christliche Lehre von den letzten Dingen erinnert den Menschen daran, dass sein irdisches Leben über sein ewiges Schicksal entscheiden wird. Der Mensch wird im Jenseits das ernten, was er im Diesseits gesät hat. Der Apostel Paulus schreibt, täuscht euch nicht. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, wird er ernten. Wer im Vertrauen auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch verderben ernten. Wer aber im Vertrauen auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Dem Menschen soll also stets bewusst sein, dass die kurze Zeit auf Erden letztlich den Sinn hat, sich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Der Mensch soll sich durch den Glauben und die guten Werke den Himmel verdienen. Das irdische Leben ist also eine sehr ernste Sache. Es geht in diesem Leben um die einmalige und endgültige Entscheidung für die Ewigkeit. Zweitens, das Gericht. Die christliche Lehre von den letzten Dingen lehrt dann weiter, dass es nach dem Tod zum persönlichen Gericht des Menschen kommt. Beim persönlichen Gericht kommt es zur Begegnung der Seele mit dem absoluten Gott. In der Begegnung mit dem absoluten Gott sieht die Seele des Menschen ihr ganzes irdisches Leben im Licht Gottes und erkennt so, was vor Gott in Ordnung oder nicht in Ordnung war und was vor Gott gut oder böse war. Beim persönlichen Gericht erfährt die Seele auch das endgültige Urteil Gottes. Wenn sich der Mensch mit der Hilfe Gottes um ein Leben mit Gott und um gute Werke bemüht hat, gelangt die Seele unmittelbar, oder nach einer Läuterung, in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Wenn sich der Mensch aber bewusst gegen Gott aufgelehnt und sich durch schwere Sünden von Gott getrennt hat und sich bis zu seinem Tod nicht bekehrt und zu Gott heimkehrt, dann wird die Seele nicht in die ewige Gemeinschaft mit Gott aufgenommen. Das persönliche Gericht vor Gott ist gleichzeitig von absoluter Gerechtigkeit und von größter Barmherzigkeit. Gott kennt die Gedanken, Worte und Werke jedes einzelnen Menschen. Gott weiß um die wahre Absicht und um die tatsächliche Freiheit des Menschen. Gott kennt die Umwelt und den Zeitgeist, in dem ein Mensch gelebt hat. Er weiß auch um die Begabungen und Beschränktheiten des Menschen. Alle diese Umstände werden von Gott berücksichtigt und in sein gerechtes und barmherziges Urteil einbezogen. Drittens, der Himmel. Die christliche Lehre von den letzten Dingen lehrt dann weiter, dass der gerechte Mensch in den Himmel kommt. Der Himmel ist die jenseitige Welt, in der Gott wohnt und in der es zur ewigen Gemeinschaft der Seele mit dem absoluten Gott kommt. In der Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott erreicht die Seele ihr höchstes Ziel und ihre tiefste Erfüllung. In der Einheit mit dem unendlichen Gott erfährt die Seele ein Glück, das alle ihre Sehnsucht übersteigt. Im Himmel befindet sich die Seele in einem Zustand der vollendeten Harmonie und des ewigen Friedens. Der Himmel ist dann auch der geistige Ort, in dem die Seele Maria den Engeln und Heiligen begegnet. Im Himmel trifft sie aber auch die Seelen aller geretteten Menschen. Viertens. Die Hölle. Die christliche Lehre von den letzten Dingen lehrt dann aber auch, dass es eine Hölle gibt. Die Hölle ist der Zustand der ewigen Trennung der Seele von Gott. Wenn sich der Mensch bewusst gegen Gott stellt und sein Leben nicht nach Gott ausrichtet und bis zuletzt die der Barmherzigkeit Gottes sich verschließt, dann schließt er sich selbst aus der Gemeinschaft mit Gott aus. Seine Seele existiert dann nach dem Tod in einem Zustand der ewigen Trennung von Gott. Diese Trennung von Gott bedeutet, dass die Seele keine Gemeinschaft mit dem Absoluten hat und damit niemals ihre letzte Erfüllung finden kann. Viele Menschen können sich nicht vorstellen, dass der liebende Gott die Existenz einer Hölle zulassen kann. Dazu ist zunächst zu sagen, dass Gott niemanden verdammen will. Gott will vielmehr jeden Menschen retten, und hat dazu eigens seinen Sohn als Erlöser in die Welt gesandt. Gott ist auch barmherzig und stellt verschiedene Heilmittel zur Verfügung, die es dem Menschen ermöglichen, jederzeit zu Gott zurückzukehren. Gott hat also alles von sich aus getan, um allen Menschen die Möglichkeit zu geben, gerettet zu werden. Gott hat dann dem Menschen auch einen freien Willen gegeben, damit er selbst über sein ewiges Schicksal entscheiden kann. Wenn nun aber der Mensch freiwillig Gott ablehnt und sich bewusst durch schwere Sünden von Gott trennt, dann stürzt er sich selbst in einen Zustand der Gottferne. Es ist also der Mensch selbst, der durch seine freie Entscheidung bewirkt, dass er nach seinem Tod nicht in die ewige Gemeinschaft mit Gott gelangen kann. Die Lehre von den letzten Dingen macht also den Menschen darauf aufmerksam, dass er selbst über sein ewiges Schicksal entscheidet, und dass seine freie Entscheidung von Gott ernst genommen wird. Zusammenfassend können wir sagen, dass sich die christliche Weltanschauung auch mit der Frage nach der endgültigen Bestimmung und dem letzten Ziel des Menschen befasst. Anhand der Botschaft Jesu Christi vertritt sie die Lehre von den sogenannten letzten Dingen. Zu den letzten Dingen gehören erstens der Tod, zweitens das Gericht, drittens der Himmel und viertens die Hölle. Der Tod führt zum Übergang der Seele in die jenseitige Welt. Das persönliche Gericht im Angesicht Gottes entscheidet über das ewige Schicksal des Menschen. Der Himmel besteht in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Die Hölle besteht in der ewigen Trennung mit Gott. Wir haben nun versucht, einige wichtige Schwerpunkte der christlichen Weltanschauung in knappen Zügen vorzustellen. Zusammenfassend können wir sagen, dass wir folgende sieben Schwerpunkte der christlichen Weltanschauung behandelt haben. Erstens die Existenz Gottes, zweitens das Wesen Gottes, drittens die Bedeutung Gottes, viertens das Wesen des Menschen, fünftens die Grundwerte der Moral, sechstens die Grundwerte der Gesellschaft, und siebtens die endgültige Bestimmung und das letzte Ziel des Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese sieben Schwerpunkte der christlichen Weltanschauung zeigen uns, dass wir als Christen eine Weltanschauung besitzen, die uns auf die wesentlichen Fragen des Menschen eine klare Antwort gibt. Sie gibt uns Auskunft über Gott, den Menschen, die Moral, die Gesellschaft und die ewige Bestimmung des Menschen. Die christliche Weltanschauung gibt uns auch eine klare Orientierung für unser Leben. Sie zeigt uns den Weg zum Guten und warnt uns vor den Gefahren des Bösen. Die christliche Weltanschauung ist auch voller Hoffnung und zeigt uns, wie es mit der Hilfe Gottes und mit der Hilfe Jesu Christi gelangen kann, ein erfülltes Leben zu führen. Die christliche Weltanschauung lehrt uns schließlich, dass der Mensch zur ewigen Gemeinschaft mit dem absoluten Gott berufen ist, in der er seine höchste Erfüllung finden kann. Mit diesen kurzen Betrachtungen über die christliche Weltanschauung möchte ich nun diese zwölfjährige Sendereihe über die Philosophiegeschichte beenden. Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Herzlichen Dank an Herrn Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol für seine grundlegenden Erläuterungen und verständnisvollen Erklärungen der christlichen Weltanschauung aus philosophischer Sicht und natürlich für die ganzen Jahre, in denen er treu den Grundkurs Philosophie hier bei Radio Horeb vorgetragen hat. Diese Credo-Sendung der letzten Folge können Sie wie alle vorhergehenden Folgen des Grundkurses Philosophie, also heute vom 8. Mai 2020, über den CD-Dienst von Radio Horeb beziehen. cd dienst at Telefonisch ab Montag unter der Nummer 083. 28921120 und als Podcast einzuhören auf der Homepage horeb.org.